0: Bienvenido, bienvenida al podcast de Disfrutar Vegano. Hoy nos acompaña otra vez Sara, ella ya la conocéis, así que Sara, preséntate. Ya estoy otra vez aquí
1: <ríe> para despejar algunas dudas más. En este caso, ahora Brenda os desvelará a qué hemos venido a hablar. Y nada, encantada como siempre de estar aquí con todos vosotros y vosotras.
0: Bueno, bienvenido otra vez Sara. Hoy eh, hablaremos sobre el hierro en la alimentación vegana. Sobre este tema hay muchas dudas, así que vamos a empezar hablando sobre la importancia del hierro para la salud y cuáles son sus funciones.
1: Bien, pues el hierro, como sabéis, es muy importante. Y, y sus principales funciones, por ejemplo, son la formación de los glóbulos rojos, la hemoglobina, es decir, las células de la sangre y las moléculas que transportan el oxígeno a los tejidos en, en la sangre y en los músculos. Después también tenemos una, tiene un gran papel para el metabolismo de muchos nutrientes y también del sistema inmunitario, es decir, para la función correcta de las defensas contra infecciones. También es importante en la, fun en la función cognitiva, es decir, en cómo funciona nuestro cerebro, y en la división celular para que se repliquen nuestras células de forma adecuada.
0: Muy bien. ¿Es cierto que los veganos tienen más déficit de hierro o anemia?
1: No, de momento no se ha observado. Lo que sí que sabemos es que aunque los veganos y los vegetarianos consumen una cantidad de, hier de hierro bastante similar a la, de, a la de las personas omnívoras, sí que se observa que tal vez sus niveles de ferritina, que son sus depósitos de hierro en sangre, son un poquito más bajos. Porque luego hablaremos de las diferencias entre el hierro de origen vegetal y del hierro de origen animal, pero esto no se traduce en un mayor en una mayor incremento de la anemia, lo que sí tener unos niveles de ferritina bajos hace que a lo mejor si tú te encuentras en una situación diferente como por ejemplo un embarazo, un sangrado menstrual muy abundante o una hemorragia, puedas tener cierta predisposición a desarrollar una anemia, pero así como, como de primeras, la respuesta es no, actualmente los veganos o los vegetarianos no disponen de, un, de una mayor frecuencia de este desarrollo de una, de una anemia.
0: Así que ya se pueden quedar tranquilos todos, chicos. Exacto, tranquilos, exacto. Respiren, no ahora, ahora hablaremos con más
1: detalle de, de, de cada punto.
0: Sí, 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 ahora explicaremos todo todo para que no queden dudas. Muy bien, seguimos entonces. ¿Cuánto hierro necesita nuestro cuerpo, Sara? En
1: las necesidades de hierro, igual que cuando hemos hablado en otros episodios sobre la proteína, sobre la B12, etcétera, sí. y como la mayoría de los nutrientes dependen sobre todo de la edad y en este caso del sexo, para, para que nos hagamos una idea. En los hombres, durante los 16-19 necesitan 15 miligramos de hierro al día. Esto es porque están en crecimiento, ya que a partir de los 20 años estas necesidades se reducen más o menos hasta 10 miligramos eh, de hierro al día que necesitan. ¿vale? Esto, esto es por lo, por lo que hemos hablado. ¿no? Hay, un, hay un descenso del crecimiento, hay un descenso de las necesidades también. En mujeres, por uh -huh. ejemplo, solemos necesitar más, más cantidad. Las mujeres a partir de los 10 años ya necesitamos 18 miligramos, es decir, bastante más que los hombres, esto es por el, por el periodo menstrual y estas necesidades se mantienen más o menos hasta los 49 años, que siguen siendo estos 18 miligramos, a partir de esa edad a partir de los 50, que ya las mujeres solemos entrar en la menopausia y cambios fisiológicos ya las necesidades de hierro se vuelven a reducir de nuevo hasta 10 miligramos al día es decir, esta necesidad va fluctuando conforme eh, la etapa de la vida de la mujer o del hombre. También hay necesidades incrementadas cuando estamos en gestación, cuando estamos embarazadas, hasta los 18 miligramos también, o durante la lactancia.
0: Vale, así que va a depender mucho de la etapa en, en la que nos encontremos en la vida. Exacto, ¿no? y también va a depender, es decir, si tú le sumas...
1: A esto, que, que tienes alguna hemorragia, que tienes alguna infección que también te hace subir las necesidades, que tienes un estado inflamatorio por alguna patología que tengas de base, todo esto va a hacer sumar que además de tus necesidades de base, tengas necesidades aumentadas.
0: ¿Y qué fuentes de hierro existen en la alimentación? En la alimentación vegana,
1: las, las fuentes básicas serían en, en una menor cantidad, las verduras de hoja verde, es decir, todo lo que son las espinacas, etcétera, las acelgas, tenemos los frutos secos, las legumbres de nuevo, las queridas legumbres que están en todos lados, <risa> las frutas desecadas también, porque tienen una concentración mayor de, de todos los nutrientes y los cereales integrales. En la alimentación vegetariana, además, podríamos encontrar los lácteos, los huevos y en la omnívora pues la carne y el, y el pescado también se le sumaría como fuente.
0: Muy bien, ¿y qué diferencia hay entre el hierro vegetal y el animal? ¿Cuál es mejor? En, en
1: el hierro no podemos hablar de mejor o peor, sino que podemos hablar de dos tipos de hierro diferentes. El hierro emo y el hierro no emo. El hierro emo se encuentra en las carnes rojas, en las carnes blancas, en el pescado y otros productos cárnicos como los embutidos, etc. Este es el hierro, digamos, que es más biodisponible, que el cuerpo tiene más facilidad para absorberlo y para utilizarlo de forma inmediata. Esto va a depender de su forma química, ¿vale? de, de si está en estado reducido o oxidado. Estos son ya conceptos un poco más complejos, pero podemos decir así de forma general que el hierro hemo que se encuentra en estos productos que acabo de mencionar, es mucho más fácil de absorber y, y disponer de él que el hierro no noemo, que es aquel hierro que encontramos en los huevos o en los lácteos o en todos los productos de origen vegetal que he mencionado antes. Las legumbres, eh, los frutos secos, los cereales... Entonces, esto es lo que nos va a marcar, ¿no? Que si comemos una carne o un pescado, este hierro que, que contienen se va a absorber de forma más rápida y más eficaz, digamos, que un hierro presente en una legumbre o en un, en un huevo o en un fruto seco, por ejemplo.
0: Muy bien, y hablando justamente de, de absorción, ¿qué factores influyen en la absorción del, del hierro y cómo podemos hacer para mejorar esa absorción?
1: Nosotros a través de la, de la alimentación lo que podemos hacer para aumentar la disponibilidad del hierro en la dieta vegana es aumentar el consumo de vitamina C, de ácido ascórbico, que es, que es lo que hace que el hierro de forma no emo se pueda tras, transformar a una forma emo. Es decir, se pueda cambiar su forma química a través del ácido de algunos alimentos, como por ejemplo sería el kiwi, los cítricos, el tomate, el brócoli, el pimiento rojo, muchos alimentos de sobre todo el reino vegetal que nos puedan dar, dar esta biodisponibilidad. Por ejemplo, una estrategia es añadir un chorrito de limón, al, a la ensalada o a las preparaciones o comerte un cítrico o una fruta de postre. Estas serían todas estrategias para aumentar la absorción de hierro. Otros, otras cosas que nos ayudan es la vitamina A, los betacarotenos. Es decir, todos los alimentos naranjas como por ejemplo la zanahoria, la calabaza, los albaricoques. También lo tenemos en la cereza, en el melón, en el melocotón. Todo esto también nos van a ayudar a absorber mejor el hierro. Si tú eres una persona que come carne o que come, o que come lácteos o huevos, también es importante saber que el consumo de carne en la alimentación favorece también la misma absorción del propio hierro. Pero como estamos centrándonos en la alimentación vegana, podemos decir que estos son los dos pilares, la vitamina C y la vitamina A. También, vale, muy bien. si queréis que os detalle los, los factores que disminuyen la absorción de hierro, que esto también es muy sí, importante. Sí, sí. Vale, los factores. Sí, sí
0: hablemos de eso también.
1: Exacto. Muy importante también que después de hacer una comida rica en hierro vegetal, como por ejemplo unas legumbres, unos frutos secos, un tofu, un tempé, lo que sea, también intentamos no consumir justo después, por ejemplo, té y café que tienen polifenoles que inhiben la absorción del hierro. Tampoco cacao. Y, si, y, y en caso que tengamos una persona vegetariana, tampoco lácteos, porque los lácteos también nos influyen en la absorción de hierro. Otras cositas que, oh exacto, otras cositas que podemos hacer en la alimentación es el, el procesado o la cocción de los alimentos nos ayudan también a disponer de su hierro de, de una mejor forma. Por ejemplo, si remojamos los cereales o las legumbres, podemos ayudar a disminuir los citatos, que son unos, unos ácidos orgánicos que eh, disminuyen la absorción del hierro. También el, el fermentado del pan, el, el tostado de las, de las semillas o de los frutos secos, y también lo que hemos dicho antes, ¿no? el, el añadir líquidos o salsas ricas en vitamina C, como por ejemplo una vinagreta de cítricos, eh, un pimiento rojo picado, cualquier cosa de estas que hemos comentado antes, nos pueden ayudar a absorber el, el hierro.
0: Así que para, digamos, hacer como un resumen, lo que nos ayuda a, a tener una mejor absorción del hierro sería la vitamina C uh -huh. o... El, eh en este caso frutas o verduras que tengan vitamina C uh
1: -huh.
0: y la vitamina A, exacto, ¿verdad? Exacto. Y ahora lo que tenemos que evitar es que si estamos comiendo eh, alimentos que tienen hierro, no consumir luego eh, ni café, ni té, ni cacao, ¿verdad? Exacto, ni tampoco lácteos vale. o productos que tengan muchísimo calcio,
1: ¿vale? Vale, vale que es un poco difícil porque al final lo que te viene mejor para una cosa al final te perjudica a otra al final uno se vuelve un poco loco pero, pero lo importante es mantener un poco el balance y ser consciente de que si nuestro objetivo es aumentar nuestro hierro no vamos a consumir chocolate, té o café después de comer y lo vamos a distanciar un poquito más. Y además de todo vale. esto, si podemos hacer todas estas técnicas de, de cocción, este remojo, este tostado, esta fermentación, todo esto nos va a ayudar a optimizar claro. la absorción del hierro.
0: Buenísimo. O sea que tenemos ahí bastantes herramientas para, para mejorar la, absor la absorción perdón, y para saber qué es lo que no nos está ayudando también a absorberlo. Exacto. Esto. Genial. ¿Es necesario suplementarse con hierro si sigues una alimentación vegana? No. En un principio, no. ¿Vale?
1: Eh, como, he comentado, como te he comentado antes además de todas las funciones, además de, de hablar de que la anemia se puede producir por el déficit de hierro es importante también tener en cuenta que esta falta de hierro muchas veces no es debido a que no consumamos suficiente hierro también puede ser debido a alguna patología sobre todo intestinal o, o del aparato digestivo en general o alguna inflamación, infección es decir, eh, la mayoría de veces un déficit de hierro hay que rascar un poquito más allá del consumo de hierro y buscar la causa principal. Por eso, ¿es necesario suplementarse? Depende. Primero yo priorizaría el saber por qué tenemos este déficit de hierro, indagar un poquito más. Y si el médico en este caso, que es el que debe, debe prescribir este hierro, porque el hierro tampoco se puede tomar así a la ligera, porque en cantidades excesivas es tóxico. En este caso, que el médico considere necesario, sí que podemos suplementarlo, pero hasta entonces no lo haríamos.
0: Muy bien. ¿Y cuáles son los síntomas de anemia por deficiencia de hierro? Pues la básica
1: sería la incapacidad o la dificultad para realizar esfuerzos. También la inmunidad, es decir, las defensas se verían afectadas y por lo tanto podríamos tener más infecciones, sobre todo las que están más... Más estudiadas son las del tracto respiratorio, enfermedades infecciosas del tracto respiratorio. También podríamos sentir más frío porque se reduce la termogénesis, la termogénesis, que es la capacidad del cuerpo a generar calor. También podríamos tener alteraciones en el tubo digestivo, podríamos tener fallos para movilizar la vitamina A. En niños se podría disminuir, disminuir el crecimiento. Podríamos tener alteraciones del desarrollo. Y también, en caso de embarazadas, podríamos tener riesgo de parto prematuro. Así que el, el tema es bastante serio, por eso también nos tenemos que fijar bastante en cómo, va,
0: en cómo va todo esto. Claro, muy bien. Pues a tener en cuenta, chicos, todos estos síntomas. Eh, ya saben que ante cualquier duda, eh, siempre hay que acudir al médico o al nutricionista al que corresponda. <risa> ¿Vale? Así que, por favor, que la salud es súper importante. Muy bien, y si soy vegana o vegano y tengo anemia, ¿qué debo hacer? ¿Vuelvo a comer carne o me
1: suplemento? Ninguna de esas cosas, es lo mismo, exactamente lo mismo que en un omnívoro. Si hemos hablado antes de todas las estrategias que teníamos para absorber el hierro, si hemos hablado antes también de que los veganos en un principio no tenemos más riesgo de anemia, habría que actuar de misma forma que actuamos cuando se da en el caso de un omnívoro, es decir, buscar la causa de fondo por la que estamos teniendo este, este déficit y a partir de ahí, si se considera necesario, podríamos hacer todas estas estrategias, es decir, poner más hincapié todavía en, en la alimentación y en la forma que estamos absorbiendo este hierro y si es necesario, suplementar o tratarse de la forma que, que fuera más adecuada.
0: Muy bien, así que ya saben que ante cualquier duda, como dije recién, ir al médico. Exactamente. Eso es lo más seguro al final. Exactamente. Sí, sí, porque... porque podemos tener algo que se nos está escapando,
1: que es más grave que la misma que la misma falta de hierro. Es decir, estamos, estamos teniendo esa falta de hierro por un problema más grave. Para que claro, lo entendáis. Claro,
0: claro. Así que chicos, eh, atentos, ¿eh? <ríe> bueno, a ver, Sara. Eh, yo creo que hemos resuelto varias dudas. Eh, yo tenía algunas, otras las hemos encontrado. Yo, investigando cada una, uh -huh. así que no sé si tienes algo más que añadir que creas que haya faltado o que al alguna cosa más que aclarar
1: No, respecto al tema del hierro, como siempre hemos hecho así un, un flash muy pequeñito, muy, muy corto pero yo creo que al final es la clave yo creo que hemos resuelto todas las dudas principales o que al menos a mí me van planteando en la consulta en las charlas, así que como principio nada, lo único que quería remarcar es el resumen de que, de que un vegano no tiene por qué sufrir más anemia que, que un omnívoro, que las anemias, además, no solo se producen por déficit de hierro, sino también por falta de B12 o de otros nutrientes, como el ácido fólico, así que también hay que prestar atención al resto de nutrientes. Y nada, simplemente que recordaseis todas esas, estas estrategias que hemos ido diciendo y estas fuentes alimentarias de hierro en la alimentación vegana. Perfecto. Sara, ¿dónde te encontramos? Me encontráis en mi Instagram, que es Sara barra baja baja. Ay, perdón. Sara barra baja mansa. Ya no, ya no sé ni lo que digo. <risa> <risa> y, y también, nada, me podéis contactar a través de ahí y podéis encontrar allí mi mail, mi número, lo que necesitéis para contactarme. Si queréis Genial. una consulta, que puede ser tanto online como presencial en San Juan de Espí, que es donde está mi
0: centro. Muy bien, Sara. Muchísimas gracias de verdad por estar hoy otra vez con nosotros. Eh, despídete por favor.
1: Muchas gracias una vez más por escucharnos y espero que os resulte muy interesante y seguir viéndonos por aquí, en este caso, escuchándonos.
0: Muy bien. Y muchas gracias a ti por estar del otro lado. Ya sabes que el resumen de este podcast lo subirá al blog de disputarvegano.com para que no te pierdas de nada.